1: Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Voilà, on est dimanche soir, on est tranquille à la cool. J'espère que vous avez passé un bon week-end, aussi bon que le mien. Ce fut un week-end ensoleillé, on se croirait presque en été. Voilà, moi j'en ai profité pour faire du sport, j'en ai aussi profité pour ranger mon bureau. Je suis devant un bureau qui d'une nickelitude, je sais même pas si ça se dit, mais alors vraiment, euh, ça faisait quelques temps que je devais m'en occuper. Et j'ai profité d'ailleurs pour faire du tri dans mes archives. J'avais un espèce de bordel, vous savez. Je reçois beaucoup de documents, de, de communiqués de presse, de choses comme ça. Et en fait, j'avais un placard qui était plein à déborder. Et il était un petit peu temps de le vider. Et donc, je l'ai vidé un petit peu cet après-midi. Ça m'a permis de ranger à la place d'autres éléments, voilà. Alors bien sûr, le truc, c'est que ça va finir, ça se remplit tout le temps. Parce que euh, moi, je suis dans un domaine en plus, avec les communiqués de presse, où euh, j'ai beaucoup de gens qui m'envoient les documents en papier... Et non pas en web, mais certains les envoient en web et en papier. Donc, c'est un petit peu un petit peu le bordel, vous voyez, comme ça. Donc, au bout d'un moment, ça finit par s'entasser. Donc, à un moment donné, il faut vraiment faire du ménage. Et c'est important, je vous l'avais dit d'ailleurs. Moi, j'aime bien faire mon, un petit ménage là-dessus le dimanche pour attaquer la semaine vraiment avec un bureau et avoir un, un, comment dire... Si le bureau est bien rangé, en général, on est, on a plus envie de s'y installer, etc. Ça fait partie des petites astuces de qu'on a dans les quand on travaille comme ça en indépendant, mais en fait, c'est pas forcément vrai, parce que moi, des fois, il y a dans le bordel, j'aime bien être dans le bordel aussi, vous voyez, des fois, j'aime bien trouver ces trucs-là, euh, des fois, j'aime bien aller chercher euh, dans une pile de bouquins, là, j'ai trois quatre bouquins, des fois, qui sont posés sur le bureau, comme ça, j'aime bien les farfouiller dedans, etc., j'aime bien savoir qui sont là, voilà, alors, chacun a ses méthodes, j'aime bien quand c'est bien rangé, j'apprécie quand c'est bien rangé, J'aime pas la phase de ranger, euh, vraiment, vous voyez, cette phase de ranger ça, etc. Mais j'aime bien aussi quand c'est un peu le bordel. Il y a juste un moment, un moment quand c'est trop le bordel, j'aime bien ranger par derrière. Voilà, c'est un petit peu mon truc. Mais le sujet n'est pas du tout ça, voilà, c'était juste pour donner un élément un petit peu de contexte. Euh, Aujourd'hui, vous savez, nous sommes dimanche, et le dimanche, c'est le jour de mon mini-défi. Voilà, c'est le jour où je vous donne un petit truc à faire, une petite mission. Vous la faites, vous la faites pas, hein, sais, chacun son chacun son truc, euh, moi en général d'ailleurs je vous le dis pas mais euh, souvent je fais le mini défi que je vous lance hein, parce que ça fait partie aussi des éléments moi sur lesquels je travaille donc c'est souvent le défi que je vous donne, le mini défi que je vous donne et souvent aussi un mini défi pour moi-même alors même si la semaine dernière, dimanche dernier je vous ai donné un défi j'ai oublié de le relancer sur le groupe Facebook du club des créateurs de contenu voilà, j'en ai pas reparlé, etc. Mais il est toujours d'actualité, hein. voilà, il n'était pas, euh, il, il pas, pas mort, etc. Et j'avoue que c'est un défi qui était peut-être un peu plus compliqué que ce que j'avais pensé, parce que quand j'y réfléchis dessus, j'ai aussi fait travailler des étudiants dessus, etc. C'est pas si simple que ça de déterminer ce que c'était, je vous rappelle, c'était un, un elevator pitch pour son propre contenu, son blog, etc. Si ça vous intéresse, vous rendez dans l'épisode il y a une semaine exactement, donc ça doit être l'épisode 92 normalement, voilà logiquement, dans lequel je parlais de ça, de cette logique là. Aujourd'hui, on change un petit peu de domaine, parce que les mini défis, je vous rappelle le but, c'est un petit défi à réaliser sur la semaine, le but du jeu pour moi c'est que vous en proposez un toutes les semaines, pourquoi je fais ça, c'est je vous le dis pour vous aider à passer à l'action, pour vous donner un petit cap, un petit... Euh un petit « oui » ou le petit coup de défi, vous voyez, c'est toujours intéressant de se lancer des petits défis. Et euh, tous les épisodes ont un élément euh, « passage à l'action », etc. Hein, si vous les prenez, normalement, quand moi, je les écris, enfin, quand j'écris les grandes notes, etc., il y a la plupart du temps, dedans, j'ai euh, une partie « passage à l'action », etc., où vous pouvez euh, appliquer, il y a des grandes règles, etc., que vous pouvez appliquer, mais directement derrière, mais les mini-défis, on est encore plus dans ce domaine-là. Vous voyez, c'est ce moment-là où, euh, en général, quand je suis en salle de cours, derrière, je tape dans les mains et je fais « Allez, action maintenant hein !» Voilà, c'est exactement cette logique-là du mini défi. Alors aujourd'hui, le mini défi est plus axé, on va dire, pour les blogueurs. Mais en fait, il s'appliquerait aussi sur YouTube et pourquoi pas sur un podcast. Enfin, pour les podcasteurs, en tout cas, non pas sur votre... Euh, Comment dire ça, On peut pas l'appliquer, par exemple, si comme moi, vous hébergez le podcast sur Spreaker ou SoundCloud, etc. C'est compliqué à vraiment le stocker, quoique sur SoundCloud avec les listes de lecture, peut-être. Mais si vous avez votre podcast qui est organisé sur votre blog ou stocké, etc., vous pourriez aussi avoir ces, ces choses-là. Mais il faut avoir un endroit où on maîtrise un petit peu la manière dont on va rentrer dans le contenu. Et c'est vraiment plus quelque chose d'écrit, mais on peut le faire aussi sur YouTube. Quel est aujourd'hui donc ce mini-défi C'est tout simplement d'aider votre lecteur mais aussi bah, un petit peu les robots pour le référencement avec des pages d'entrée qui soient personnalisées. Alors quand j'ai des pages d'entrée, vous avez sur votre site une page d'accueil, hein, tout le monde a une page d'accueil qui n'est jamais la page d'entrée, on dit toujours que de toute façon toutes les pages de notre site sont des pages d'entrée, mais il y en a certaines, on pourrait créer des pages d'entrée complémentaires qui aideraient vraiment les gens. Je, voilà, je vous donne un exemple, vous avez, je sais pas, vous parlez sur votre site de la procrastination, mais de plein de sujets autour du travail, etc. Mais vous avez fait une dizaine de contenus sur la procrastination. Vous pourriez très bien, des fois, partager une page, voilà, que vous faites spécialement sur la procrastination, avec les liens vers les anciens articles que vous avez fait. Et comme ça, quand vous voulez partager un petit peu sur le sujet de la procrastination, au lieu de partager un article parmi les dix, vous partagez cette page-là. Et quand le lecteur arrive, il voit tout l'ensemble de votre contenu que vous avez fait dessus. Alors vous allez me dire, ça ressemble un petit peu à ce que WordPress fait, hein, parce que WordPress crée des pages automatiques avec les mots-clés et les catégories. Oui, mais sauf que dans WordPress, c'est de l'automatique, et donc bon, euh, la catégorie mots le mot-clé va lister tous les contenus, etc. Et euh, il va les classer du plus récent au plus ancien, et franchement, vous pouvez mieux faire. Voilà. Alors il y a même certains thèmes qui dans les pages catégories, pages mots-clés, ne mènent même pas de descriptif ou de, ou de texte assez long, alors que pourtant il n'en faudrait un, voilà, donc, on a, franchement on a de quoi faire mieux, voilà, moi je vous donne un exemple, sur mon blog de mail, j'ai une page destinée au running, sur laquelle je marque mon plan running de la saison, et au fur et à mesure de la saison, dedans je mets des liens vers les résumés de course, etc, vers mes comptes rendus de course, tout simplement, si je veux partager un bilan de ma saison de running, je partage un lien vers cette page et ensuite les gens, en cliquant sur les liens, ils vont aller vers les, les pages plus intérieures, les pages plus profondes, etc. Donc c'est vraiment un moyen de guider le lecteur et c'est aussi un moyen d'amener les robots des moteurs de recherche directement vers des contenus qui sont des fois profonds, mais vous les rapprochez ainsi ainsi des pages des pages de, de premier niveau et ces pages là par exemple de premier niveau je vous fais créer ce soir vous pouvez les bien mettre les mettre dans votre directement dans votre menu par exemple ou les mettre dans votre dans vos pieds de page ou les mettre dans vos widgets sur euh, latéraux etc donc vous les rapprochez encore un petit peu plus de la racine et donc vous donnez à tout ça une importance plus importante sur le référencement voilà un petit peu la logique de ça alors qu'est-ce qu'on pourrait créer comme page je vous ai donné l'exemple d'une page sur la procrastination. Vous pourriez créer aussi une page glossaire, par exemple. La page glossaire, c'est une page, en fait, qu'on oublie un petit peu tout le temps. Il y a plein de termes que vous utilisez, qui sont propres à votre métier, propres à ce que vous faites, etc., que vous répétez souvent dans vos contenus. Et en fait, au lieu de répéter toujours la définition, vous pourriez très bien faire des renvois vers une page glossaire qui les résume, mais aussi avoir une page glossaire qui vous permette de dire, voilà, j'ai parlé de cette... Euh, euh, sur le mot, euh, sur cette thématique-là, j'en ai parlé à tel endroit, j'ai parlé, j'ai donné la définition de ce mot à tel endroit, etc. Et ça double avantage, pour vous, ça vous permet d'avoir cette page-là, de faire pointer des contenus de cette page-là vers des sous-pages, mais ça vous permet aussi de faire référence au lieu de toujours redéfinir les choses, de dire, bah ben voilà, si vous vous rappelez pas de quoi je parle, je vous renvoie sur ma page glossaire, et en même temps, une fois que les gens sont là, sur la page glossaire, ils peuvent repartir sur d'autres pages. Moi, je... La page glossaire, c'est souvent, d'ailleurs, un, une des pages que je conseille de faire. Moi, je vais travailler dessus, notamment. J'ai commencé à la rédiger, mais elle n'est pas en ligne. Vous voyez pourquoi je vous dis que le mini-défi, c'est aussi un petit peu. Le mini-défi que je vous lance est aussi un petit peu le mini-défi que je me lance. Alors, vous pourriez avoir d'autres pages. Euh, vous pourriez avoir, par exemple, plusieurs pages de conseils sur une thématique précise, hein, un peu comme la procrastination, et faire des liens comme ça. Vous pourriez aussi faire un top 10. Faire une page de votre top 10, par exemple, les 10 articles à lire absolument pour savoir de quoi vous parlez sur votre blog ou sur votre site, tout simplement. Ou alors faire les 10 articles préférés de votre de votre audience. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, il y a un widget euh, qui le fait dans WordPress. Oui, mais sauf que c'est un widget. Là, ce que je vous propose, c'est de dire, au lieu de laisser WordPress faire ça en automatique et juste lister, vous pourriez faire une page. Voilà, vraiment une, une page avec euh, où les articles ne sont pas forcément classés forcément par l'un par euh, par la date ou par un espèce de truc automatique, mais ils sont vraiment classés par vous, vous allez pouvoir ajouter un titre optimisé, ajouter un texte engageant, un bon bout de texte engageant, vous pouvez placer les liens en liste quand vous êtes dans du top 10, mais vous pourriez aussi faire plus de texte et inclure les liens dedans, c'est-à-dire faire des paragraphes et tout et faire des liens qui soient très très naturels et quand les gens lisent et tout, et ben ils peuvent cliquer directement sur les liens et partir dans la profondeur. Voilà, l'important c'est de faire des liens et de faire en sorte que ces pages-là aient un sens pour votre lecteur, c'est-à-dire qu'elles aident vraiment votre audience à trouver du contenu, et qu'ils puissent suivre les liens pour aller en plus, plus, plus en profondeur. Voilà, c'est vraiment le but du jeu de cette page-là, c'est ça. Alors, c'est des pages, vous allez me dire, ça peut être un peu chiant à tout à faire, mais en fait, elles ont un gros avantage, c'est qu'une fois qu'elles sont faites, d'une part, vous les touchez pas tous les jours, vous les modifiez une fois de temps en temps. Je vous le dis, elles vous permettent souvent de guider les lecteurs beaucoup plus facilement que par vos archives. Imaginez si vous avez... Là, vous avez peut-être, certains ont peut-être commencé leur blog il y a quelque temps, vous avez quoi, 10, 15, 20 articles dessus. Imaginez quand vous on avait 200, même vous d'ailleurs, des fois, pour dire, « Ah oui, alors j'ai parlé de ça, c'était où Alors faites votre moteur de recherche, etc. » Imaginez maintenant, vous dites, « Voilà, j'ai fait tranquillement, euh, j'ai ma liste d'articles, je sais que sur tel sujet, j'ai parlé de ça, de ça, de ça, et ça, et ça. Sur un autre sujet, j'ai parlé de ça, et ça, et, de ça, et de ça. Ça vous fait une page que vous modifiez de temps en temps, que vous partagez facilement, qui vous sert à vous, vraiment, qui est vraiment très pratique. » Je vous rappelle aussi hier, je vous parlais de la méthode euh, SCORE, euh, hier ou avant-hier, je ne sais plus déjà. Sur la méthode SCORE, je vous disais, il faut rassembler les ressources, les liens, etc. Et bien, ces pages-là vous aident aussi à retrouver ces types de contenus que vous avez mis dedans. Et donc, elles ont aussi un intérêt, je vous le dis, pour le référencement, parce que quelque part, vous allez donner une porte d'entrée supplémentaire vers des anciens contenus. Il faut savoir quand même... Pour ceux qui sont sur WordPress, ne vous faites pas trop confiance à la pagination de WordPress, à tous les systèmes automatiques de WordPress. Surtout si vous savez pas, si vous n'avez pas codé votre thème par vous-même. Parce que des fois, dans le thème, il y a des surprises. Il y a des plugins aussi qui modifient les choses. Est-ce que vos pages de, est-ce que les paginations de vos rubriques et catégories sont bien indexées? Hein, c'est des trucs qui se vérifient. Est-ce que Google va vraiment l'avoir? Si vous avez une pagination de 5 en 5 et vous retrouvez en page 15, un lien un article intéressant qui se retrouve en page 15, est-ce que Google ira vraiment le voir Est-ce qu'il ira pas plus le voir si vous lui fournissez une page qui fasse un lien directement vers cette page-là Au lieu d'être au 15e ou au 16e rang des visites, il se retrouve tout d'un coup au deuxième. Pour le référencement, très clairement, c'est mieux. Ça fait partie du, du maillage interne de votre site, ça fait partie vraiment d'un linking interne. Et même, je pense, pour revenir sur l'épisode des liens, oui, c'était hier, je vous parlais des liens, je pense même d'ailleurs que pour les gens qui, qui tomberaient dessus, c'est une page qui est super intéressante à partager, tout simplement parce que vous leur donnez une vision très très claire de la profondeur, de comment vous avez creusé le sujet, quelle profondeur vous avez mis dans le sujet. Les mots-clés, les catégories, c'est rapidement le bordel. Franchement, si vous gérez votre site de WordPress, en plus WordPress c'est un truc qui est très souple, vous pouvez mettre votre contenu dans plusieurs catégories, on voit pas trop la différence entre les catégories et les mots-clés, j'ai un mal fou à expliquer ça à mes élèves, à leur faire comprendre, parce que quand ils cliquent sur les cases, eh ben, il faut être honnête. Les pages, elle fonctionnent exactement pareil. Sur WordPress, il n'y a pas de distinction, etc. Or d'ailleurs, je travaille maintenant sous, avec Ghost, sur mon blog perso, sous Ghost. Il n'y a plus que des tags, hein, il n'y a plus les catégories, etc. Ils ont résolu le problème. Sauf qu'ils sont quand même en train de se rendre, ils se sont quand même rendus compte, ça serait bien d'avoir des, des tags principaux. Vous voyez, il y a des systèmes comme ça, parce que des fois, vous avez besoin quand même de ranger l'information dans des grandes catégories, puis des fois, de la préciser avec des mots-clés. Bref, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Le but de, du jeu n'est pas de faire des dizaines de pages comme ça, mais c'est vraiment de faire quelques pages très utiles sur vos contenus préférentiels, etc., de les optimiser dans l'écriture pour le référencement, de leur mettre un bon titre, les bons métadatas, les bons liens vers les différents contenus, etc., de les pousser dans vos menus, dans votre navigation, vous pouvez très bien remplacer un lien qui irait vers une catégorie, une mot-clé de WordPress vers ces pages-là, tout simplement, et à la fin de la page, mettre un lien vers la page de catégorie en disant « Vous pouvez retrouver tous les articles sur cette thématique-là plus bas, mais vous leur avez donné d'abord les 10 ou 15 articles qui vous intéressaient le plus. » Vous voyez dans cette logique-là, et comme ça, vous permettez aux gens de trouver plus facilement les contenus qui vous semblent pour vous les plus intéressants. Je vous l'ai dit, ça peut être des contenus sur des thématiques précises, mais ça peut être aussi des top 10. Euh, les 10 articles qu'il faut absolument lire par rapport euh, sur, pour vous connaître vous, pour savoir ce que vous faites, etc. Ça peut être vos articles préférés à vous, les articles préférés de votre audience une année, par exemple. Quel est votre top 10 des articles de, que votre audience a préféré en 2016 « Quels sont les articles qu'ils préfèrent en 2017 ?» Vous voyez, il y a tout un tas de trucs qui dessus. Derrière, vous pouvez dire, au lieu de laisser faire WordPress un espèce de listing, vous pouvez dire, « Ah ben, bah, étonnamment, les gens ont adoré cet article-là. Celui-là, je n'étais pas très content, mais c'est lui qui est numéro un, vous voyez, etc. » Ou alors de dire, « Bon, ben bah, voilà, j'ai cet article-là qui est très ancien, mais qui est toujours d'actualité. Euh, D'ailleurs, je le mets à jour de temps en temps. Je vous invite à le lire. » Voilà, c'est une manière de faire rentrer les gens dans votre contenu d'une manière tout à fait différente. Alors, c'est un exercice très intéressant. Parfois, peut-être un peu long pour certains, si vous avez des grosses archives, vraiment, mais de toute façon, un jour ou l'autre, si vous avez un site qui est ancien, si vous avez des archives intéressantes, mais anciennes, vous êtes obligé, à un moment donné, de vous plonger dedans et de les réorganiser. Donc, c'est un moyen aussi de les réorganiser. Et c'est aussi un moyen, quelque part, de dégager vos grandes thématiques. Et aussi, vous pouvez, même si vous créez votre site maintenant, de les faire dès le départ, parce que comme ça vous vous êtes capable de voir vos quelques grandes thématiques et de bien orienter le, le contenu vers cela. Alors je vous l'ai dit, ça marche aussi pour ceux qui auraient une chaîne YouTube, sauf que sur une chaîne YouTube, comment vous allez faire ça Vous allez créer des playlists thématiques. Vous allez mettre vos vidéos par exemple à ne pas manquer dans une playlist, mon best-of, mes vidéos préférées, et puis vous allez faire des playlists par exemple sur des sujets, des playlists... Euh, alors, ça peut être des playlists vlog, ça peut être des playlists vlog sur le boulot, vlog sur le sport, ça peut être des playlists euh, mes conseils de matériel, etc. Bref, plein de playlists comme ça. Un conseil que je vous donnerai si vous faites ça, notamment sur YouTube, c'est ne pas tout faire 10 playlists d'un coup là cette semaine, mais de vous en garder au fur et à mesure. Gardez-vous des idées de playlists, parce que YouTube adore quand vous classez les choses en playlist. Et il y a une raison qui est simple, c'est que les gens, quand ils tombent dans une playlist, ensuite YouTube va leur préparer les, les autres vidéos dessous les playlists, vous pouvez les afficher dans votre page d'accueil de votre chaîne YouTube, etc. Et le gros avantage, c'est qu'en en faisant régulièrement comme ça, etc., YouTube, en fait, il le prend en compte dans son algorithme. Il voit que votre page, vous la bougez, que vous essayez de montrer aux gens des contenus différents. Et même si vous ne mettez pas de nouvelles vidéos sur votre chaîne YouTube, en fait, pour YouTube, ça reste d'une publication de nouveaux contenus. Considérez, par exemple, qu'une playlist que vous créez sur YouTube est un nouveau contenu en tant que tel, parce que quelque part, c'est l'assemblage de différentes vidéos qui, pour vous, ont une logique. D'ailleurs, au passage, si vous créez des playlists de vidéos faites par d'autres, ça marche aussi. On est là dans un système un peu de curation, vous voyez exactement. et bien, ça marche aussi. C'est-à-dire que, quand vous regardez, et c'est des conseils que donnent des, des youtubeurs, notamment, j'avais suivi des formations de youtubeurs américains, c'est l'un des conseils qu'ils vous donnent de faire une playlist toutes les semaines pour montrer à YouTube une nouvelle manière comment que vous occupez tout simplement de votre chaîne et que vous trouvez des moyens pour faire rentrer les gens dans vos vidéos, mais aussi, qu'est-ce qui est intéressant dans la playlist, c'est que les gens enchaînent de vidéo en vidéo en vidéo en vidéo, et ça, YouTube, il adore, parce que je vous rappelle que le but de YouTube, c'est que vous y passiez le plus de temps possible et qu'une fois que vous avez vu une vidéo, vous en ayez envie d'en voir une autre. Soit vous laissez YouTube proposer des vidéos à votre place, soit vous les mettez dans des playlists, et c'est YouTube qui va enchaîner en fonction de votre playlist, je vous laisse deviner le choix que je préfère, bien sûr, hein, vous avez compris. Il vaut mieux que vous guidiez YouTube vers les vidéos qui vous intéressent le plus, c'est-à-dire vos propres vidéos ou des vidéos que vous jugez très intéressantes. Et comme ça, tout le monde y gagne. Voilà, c'était donc mon mini-défi de la semaine, hein, créer ces pages-là. Euh, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous voulez montrer ces pages-là, si vous voulez montrer ce que vous avez fait, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook, sur le club des créateurs de contenu, le groupe Facebook du club des créateurs de contenu, dans lequel on discute de tout un tas de sujets, on se donne des conseils, on s'entraide, voilà, et je reparle des mini-défis. Je vais aussi lancer dedans bah, des choses comme des lives, etc., enfin, des, des sessions de peut-être de coaching en ligne, je ne sais pas comment ça va fonctionner. Il y a des nouvelles choses qui, qui arriveront, sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Des petites, Il euh, y a des petites choses qui sont réservées aussi aux membres de ce club, hein, tout simplement. Si une fois que vous êtes inscrit sur ce club, L'inscription est gratuite, je le dis, mais une fois que vous êtes inscrit dedans, il ben, ben, y a des messages, il peut y avoir des liens que je partage uniquement pour vous, et il y a des liens, dans tous les cas, que les autres partageront uniquement pour les membres. Le club étant privé, il n'est pas visible de l'extérieur. Voilà, c'est un truc auquel je tiens beaucoup. Si vous voulez voir le contenu de ce club, il faut faire partie du club. Voilà, tout simplement, c'est l'une des règles que moi j'applique strictement dans mes communautés, comme je les gère, je fais toujours des clubs privés parce que je considère qu'il n'y a qu'en s'inscrivant et qu'en montrant qui on est, en disant qui on est, etc., qu'on a droit d'accéder au contenu. Voilà, tout simplement, c'est la règle. Donc, vous la connaissez. Euh, N'hésitez pas aussi, je vous le redis, à m'envoyer vos questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer par le biais de tout un tas de, de liens, mais surtout, dans la description de cet épisode, comme de tous les épisodes, il y a un lien vers la page podcast, donc c'est bertrand-soulier.com slash podcast. Vous arrivez sur une page où il y a tous les épisodes, le descriptif euh, du podcast, etc. Et aussi un moyen de poser vos questions en audio, mais vous pouvez aussi les poser par Twitter, par mail, par Patreon. Oui, cher Patriote, cher Patron, euh, merci à tous. Voilà, mais ça j'en reparlerai demain dans l'épisode de demain parce que demain, ce sera l'épisode 100. Voilà. Le centième épisode demain matin, c'est un épisode bien sûr qui sera, je ne dis pas spécialement, vraiment particulier ou quoi que ce soit mais bien sûr c'est un épisode qui est un petit peu symbolique donc je vous ferai un grand remerciement sur cet épisode là, sur ce je vous laisse, je vous souhaite à tous une belle soirée, si vous m'écoutez ce dimanche soir ou un autre soir, et une belle journée si vous m'écoutez à n'importe quel autre moment de la journée, et je vous dis à demain donc pour un nouvel épisode Ciao Ciao